0: Después de ver esta bendición de la primer plegaria que hablamos, la segunda plegaria, en breve le pedimos a Dios que nos proteja y que nos salve. Y es el Yehiratzom Milefaneja, Hashem elokenu ayom Yom vayom, que Dios nos salve el día de hoy y todos los días. No nada más pedimos por el día de hoy, sino pedimos por todos los días. Hoy, Beedrat Hashem, quiero platicar con ustedes cuántas cosas le pedimos a Dios que nos salve y que nos proteja de ellas. Y toda persona tiene que estar consciente que Dios tiene que protegerlo o más bien dicho, Dios nos protege de muchas cosas que hay en el mundo, no necesito explicar de alguna manera cómo vemos un mundo lleno de contratiempos, un mundo lleno desgraciadamente de gente tal vez no buena y lleno de cosas que pueden ser sorpresivas para la persona y la persona tiene que pedir todos los días amanecemos abrimos los ojos, barujas Hashem, tenemos fuerza, tenemos una tierra firme, tenemos salud, tenemos muchas cosas de las que platicamos, pero sin embargo necesitamos que Dios nos proteja y nos proteja de varias cosas que va a ser el tema del día de hoy, que es el Yehi Ratzon Milefaneja, el número dos, que sea de tu voluntad delante de ti Boreolam, que eres el que nos supervisas, eres el que realmente nos proteges que nos salves todos los días y hoy en especial y todos los días de varias cosas y vamos a empezar a platicar cada una de ellas una la primera sálvanos me azepanim o me azutpanim sálvame escuchen bien de los descarados y desvergonzados y sálvame que yo mismo no entre en esa conducta de ser un descarado y un desvergonzado. Dos cosas le pedimos a Dios en la primera. Sálvanos de la gente desvergonzada y sálvanos a nosotros de no ser desvergonzados y no ser descarados. Eso se llama en hebreo azpanim. Escuchen qué interesante lo que voy a explicar hoy. Aspanim significa una persona que en su rostro no se le ve vergüenza, no se le ve un poquito de respeto, sino su cara la refleja con una descaradez y la refleja sin tener vergüenza. Y sin tomar respeto. Así como por ejemplo. Cuando los jóvenes. Llegan a faltar el respeto. A los mayores. Quiere decir. Perdieron la vergüenza. Natural. Que tendría que tener. Una persona menor. Hacia una persona mayor. Y eso se llama en conceptos. De la Torah. Se llama descarado. Y se llama. aspanim que en vez de que tenga vergüenza y que se refleje en su cara, en su cara se refleja un azut. <coughs> azut en hebreo significa una conducta dura, una conducta fría, una conducta sin sentir los valores que una persona tendría que tener en su vida. Pasa que una persona mayor entra al camión y hay un joven sentado y el hombre mayor está parado. La naturaleza tendría que ser el respeto. Se para uno delante del mayor. Pero sin embargo, de repente puede pasar que vemos que no es así. No se paró delante del mayor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se paró delante del mayor? Eso quiere decir que no tuvo pena, no tuvo un sentimiento de valores y faltó el respeto. Si ustedes quieren ver cómo se traduce el concepto en español en el diccionario, ¿sí? cuando una persona es descarada, como traduce el diccionario, es una persona atrevida, es una persona que se atreve a romper valores, se atreve a romper principios, y no tiene de alguna forma, no tiene esa pena de tener la conducta natural que la persona debería de tener de forma normal, sino se comporta en una forma descarada. Esto, queridos hermanos, le pedimos a Dios, sálvanos de esa gente y sálvanos a nosotros de no ser aspanim de no ser gente barminán, descarada y desvergonzada. Hoy en día, Rabotay, hay un, un sentimiento en mucha gente en la cual dice, ¿qué tiene de malo? Hay mucho que ya se expresa, ¿no es así, Gastón? Se expresa en una forma normal y que dicen, ¿qué tiene de malo? Lo que antes era vergüenza. Y antes no lo manifestaban de una forma abierta, liberal, como le llaman. Había pena, había pena, había vergüenza, había valores, había un recato. Y hoy queremos cada vez romper barreras y de alguna, manor, de alguna manera, ¿qué tiene de malo? El chico ya no se dirige al grande como usted, se dirige al grande como tú puede llevarle 40 años en su vida y le dice tú no siente y no es y no es tanto el concepto de maldad es un concepto que se pierde la vergüenza se pierde el recato se pierde el respeto eso cuando se pierde shalom, para regresarlo todavía es mucho más complicado no es lo mismo dicen nuestros sabios cuando una persona peca, comete un error y le da pena, que una persona que ya perdió la vergüenza y no siente ninguna pena de hacer cosas que deberían de ser los principios y los valores naturales que deberíamos de tener. Esto, queridos hermanos, se llama sálvame de aquel descarado y sálvame de aquel, Y sálvame que mi conducta, Hasbe Shalom, no tenga una conducta de descaro. Hay veces, Rabotay, puede haber situaciones que según la ley y según la, la línea normal tendrían que llevarse a cabo con respeto. Pero hay gente, Rabotay, que siente derecho a... Y, ...y llegan con una conducta... ...se llama as. As significa... ...dura, rígida... ...y exigiendo que ellos... ...tienen derecho... ...aún que realmente... En, el, en, 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 ...en la naturaleza, en el mundo... ...no es así... ...sienten derecho de que... ...quita a este por mí... ...empuja al otro por mí... ...tengo derecho de no estar esperando... ...aunque debería de ser... ...de forma natural que esperes una fila, eso se llama, queridos hermanos, se llama panim y cuánto debemos de pedirle a Dios que nos proteja de no tener esa conducta de falta de vergüenza, falta de respeto, sino saber que si llegamos y no hay lugar, no pasa nada, y si hay que formar fila, hay que hacerla, y si no hay lugar ahorita para subir en el CNIS, no pasó nada. Ah, pero yo he donado, he hecho, he puesto. No importa. La persona tiene que sentir ese sentimiento de vergüenza, de respeto hacia los demás, de una conducta discreta. Y cuando no lo llegamos a hacer, Hazbe Shalom, esto entra dentro de lo que le llamamos azpanim, una conducta de descaradez. Cuando nos atrevemos a contestar públicamente algo y provocamos de alguna forma un poco de pleito, es falta de sentir vergüenza, es falta de tener una conducta con respeto. Hay veces no nos importa levantar la voz en un lugar público, en el CNIS quiere decir que estás tomando una conducta de descaradez. Hay veces una persona no tiene pena delante de la gente y levanta la voz en un restaurante hacia sus hijos, hacia su esposa, hacia unas personas. No estoy hablando de levantar la voz cuando uno está tal vez vacilando o algo, pero de alguna manera eso se llama que ¿qué? No se llama una conducta de respeto llegas a la una de la mañana y tocas el claxonazo pues me tienen que abrir y el vecino de allá arriba pues que se aguante ¿qué conducta es esa? una conducta desvergonzada no es una conducta escuchen bien no es una conducta de pena no es una conducta de respeto es una conducta totalmente lo contrario una vez Johnny me platicó mi papá que cuando trabajó en el deportivo de, de la, del colegio de Ateret Yosef, me platicó que llegó una señora, ¿sí? Y empezó con un reclamo, un reclamo, y dijo, con mucho gusto, ahorita mismo lo voy a atender, y dígame quién fue, y dígame quién lo dijo. no No, 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 bueno, entiéndame, o sea, no fue la cosa tal cual como se la dije, pero es que al final, vean cómo la gente se descara, a exigir este, cosas y no tienen pena de decir e inventar cosas que no fueron exactamente así. ¿Y cuántas de esas, Johnny, no vemos en la comunidad? Que muchas veces la persona se pasa y muchas veces exige uno lo que realmente no fue. Y muchas veces nos pasamos de la cuenta y hacemos cosas que no van con el respeto, le pedimos a Dios, protégenos de no hacer conductas que sean aspanim, que sean conductas faltando el respeto, no teniendo vergüenza y como estas queridos hermanos, hay muchos ejemplos, hay que avanzar en esta petición, pero le pedimos a Dios que nos salve de gente desvergonzada y que no tengamos ese medio social que Barminan nos lleguen a, a influenciar de que se quita respeto en muchas cosas y de la misma manera que no tomemos nosotros una conducta que Hazbe Shalom no provoque esa conducta de mostrar a Panim una persona que no se conduce con respeto sino ya pierde la vergüenza haciendo cosas en, en, en su conducta que no son correctas y no son adecuadas hay una explicación maravillosa que este rezo lo inventó el que les estoy explicando ahorita Milefaneja. este rezo lo editó un jajam que se llamó Rabí Yehudá Anasí, Rabí Yehuda, el que era presidente de todo el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Él inventó este rezo y él dijo, Dios mío, teniendo poder, siendo presidente, teniendo dinero, puedo llegar a caer en este concepto que se llama sentir que tengo derecho a cuando no. Sentir que tengo el poder en mis manos y puedo levantarle la voz a una persona y puedo humillar a una persona cuando no. Y la persona tiene que pedirle a Dios que todos los días me salve de Haz Shalom. No ser una persona que aunque tenga los recursos o el poder, que nunca le falte el respeto a nadie y que su conducta sea con humildad como la de Moshe Rabbenu. Moshe Rabenu manifestó una conducta siempre fina, una conducta con humildad, una, una conducta honorable, siempre respetando el derecho a los demás. David Amelech era grande, David Amelech era rey y nunca le faltó el respeto a los demás. Él se bajaba a las necesidades, del público y realmente David Amelech manifestó esa humildad de ser un servidor y le pidió a Dios todos los días, no me hagas caer en esa soberbia de ser Hasbe Shalom, un descarado y una persona soberbia que falta el respeto y no le da el lugar a los demás. Hay muchas formas como manifestar este concepto de Aspanim, pero en breve explicamos cuánto debemos de pedirle a Dios que nos salve de esto. Después le pedimos a Dios, sálvanos me Adam Ra. Sálvanos de un hombre malo. Hay gente, desgraciadamente, hay gente mala. Hay gente mala. Dios no lo quiera, hay gente mala. Sálvanos de la gente mala. Que Hazbe Shalom no caigamos en ningún momento en manos de gente que no tiene valores, de gente que tiene maldad, Dios no lo quiera, de gente que puede ser capaz de hacerte algo, Barminan, sin tener ninguna consideración, sálvanos de la gente mala. Hay veces uno no sabe dónde se puede encontrar en el país o en donde sea. Y Barminan se encontró con gente mala. Por ejemplo, Carlos, en Eretz Israel, una persona tiene que cuidar que no se vaya a meter en los territorios árabes, Barminan Y en ese momento se mete en el territorio árabe. Dios no lo quiera a la Istor, que Dios lo cuide, porque son gente que puede ser capaz a Shemishmor, un yehudí aquí en México, por error, Hoy, hoy está ya mucho más marcado, pero por error se metió en una zona árabe. Barminan le empezaron a aventar piedras a Shemish Mor, a la Isto. Igualmente hay que pedir todos ustedes y todos aquellos que van en los negocios que nos salven de gente mala. Se puede presentar gente, Dios no lo quiera, que quiera jugar con tu dinero que quiera Dios no lo quiera hacerte caer, que Dios no lo quiera quiera engañar Barminan para que pongas una firma y con eso, Haz Beshalom, Barminan, Dios no lo quiera. Mejor ya ni decir, esto debemos de pedirle a Dios que nos proteja y que nos salve de gente mala en los negocios, en la calle, en, en, en servicios que haya, por ejemplo, en la casa. Hay gente, Barminán, Dios no lo quiera, que eh, 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 puede entrar a tu casa para un servicio, si es de plomería o es de arreglar una lavadora o algo. Hay gente que no es buena y que Dios nos proteja de toda esta gente. ¿Quién nos presenta a toda la gente para que tengamos el servicio de todo lo que necesitamos en la vida? Dios. Y que Dios nos proteja. De todo este tipo de gente. Créanmelo, es algo muy importante y muy básico pedirlo todos los días. Es muy fácil cuando Dios no lo quiera, la persona cayó en manos de alguien, Barminán, que quiere estafarlo, y es muy importante, o sea, es muy fácil decir, y y y, y todas las, ya saben que la gente suelta sobre esta gente. Pide todas las mañanas que no caigas en manos de esta gente. ¿Cuántas páginas se puede uno confundir en Internet? ¿Cuántos telefonazos de gente que quieren entrar a tus cuentas, Barminan, Sálvanos de gente mala. Una mujer, de veras que la valoro mucho, tra que trabaja en la comunidad Maguen David. Barminan, Barminan, cómo la envolvieron en cosas de, como dicen, de minutos y a Hazbe Shalom le vaciaron la cuenta. Hay gente mala, Rabotay. Hay gente, por necesidad no importa, pero es maldad. Quitarle la parnasá al otro, quitarle el dinero al otro. Y le pedimos a Dios, sálvanos de toda esta gente mala. Ese es número dos. Entonces pedimos que Dios nos salve de gente desembodida. De, 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 que, 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 que no tiene vergüenza de gente descarada, desvergonzada, y sálvanos a nosotros de no tomar este tipo de actitud. Dos, sálvanos de un hombre malo. Ahora, ¿qué creen? Después sigue, este tema ya lo estudiamos, pero sin embargo, como Repi metió en su rezo, ya lo metemos, obviamente, dentro de estas palabras, sálvanos del Yetzerará que también ya platicamos de eso, de aquel que Barmina nos puede provocar mucha desviación y mucha caída, el instinto negativo. Seguimos, la tercera. Sálvanos Mejaber Ra. Sálvanos de un compañero malo. ¿Qué significa un compañero malo? Vean la diferencia entre Adam Ra, y Javer Ra, hombre malo o compañero malo. La gente mala, hay muchos que ya ven y se dan cuenta que son malos. Son malos, se ve en su conducta. Ellos no son compañeros. Ellos son gente mala y ya de naturaleza la persona se aleja de ellos. ¿Pero qué creen, queridos hermanos? Hay compañeros que se portan contigo en una forma bonita, agradable, te acercan, te hablan por teléfono, preguntan por ti, pero ¿a dónde crees que te jalan? Al, al casino, te jalan a la, a, a la droga, te jalan al cigarro, te jalan al alcohol, pero son buenos. Queridos hermanos, no nos confundamos, escuchen bien, no digo que son gente mala, pero su conducta te lleva a conductas malas y ellos son buenos, pero como no estuvieron bien dirigidos, te llevan a una conducta negativa y estos se portan bien contigo, te miran, te hablan por teléfono, hay veces te prestan dinero, te echan la mano, pero te llevan a lugares no adecuados, por eso... La realidad es que muchos que fueron rechazados en la sociedad, muchos que fueron rechazados en la escuela, los encuentran en este tipo de lugares donde se sienten acogidos, se sienten realmente con gente que los mira, que sí los atienden, que les hablan por teléfono, que los saludan, pero como están ellos en lugares malos, a él no le importa mucho, a él le importa sentirse integrado, sentirse en un medio social. Y hay que pedirle a Dios que no nada más nos salve de un hombre malo, sino que nos salve de un amigo que te va a llevar a una conducta negativa y te va a decir, eh, no le hagas caso a tu papá, vente conmigo, no pasa nada. Y muchas veces... Hemos visto, queridos hermanos, gente joven donde los papás no tienen absolutamente ningún, ninguna palabra por encima de ellos porque ellos sienten que esos compañeros son lo máximo y como que, le, como que les están quitando la vida y ellos prefieren estar en el camino que están porque sienten que esta gente es buena. No quiero dar ejemplos más allá pero podemos encontrar como tipo la, la historia de Robin Hood. Robin Hood es, es aquel héroe que ve por los pobres, pero robando. Pero haciendo cosas que no van según los alineamientos de una persona correcta, de una persona derecha. Debemos de tener cuidado que Dios nos salve de un hombre malo y también de un compañero que te va a llevar, barminán, a un camino malo, a un camino que no está bien. Señora Mary, ¿cuánto hay que llorar por los hijos? Que Dios los proteja, que no tengan amigos malos, que siempre tengan amigos buenos, amigos que lo van a llevar a ser responsables, a trabajar a estar en un, eh, ser hombres de bien, ser hombres realmente correctos, ser hombres finos, eso se llama realmente. ¿Saben cuántos compañeros han provocado, Dios no lo quiera, que se destruya una pareja? Dios no lo quiera que se divorcie una pareja, ¿y qué? Son amigos, pero son amigos que no están dirigiendo a un buen camino. Son amigos que están dirigiendo a un mal camino. Sálvame de la gente que me puede mal aconsejar. Sálvame de la gente que me puede destruir. Aunque sea un compañero, pero tú no sabes ese compañero a dónde te puede llevar. Es una tefilá hermosísima. Es una, una tefilá muy, muy especial. ¿Qué creen? Tenemos un hombre malo. Tenemos un compañero, pero que te lleva a cosas malas. ¿Cuál creen que es la tercera? Dentro de la misma. Shajen Ra. Sálvame de un vecino malo. De un vecino malo. No nada más de un mal hombre. No nada más de un compañero que me lleve a mal. Sino de un vecino malo. Queridos hermanos está escrito en la Mishnah en Pirkei Avot, Arhek Mishagen Ra, aléjate del mal vecino. ¿Qué quiere decir aléjate del mal vecino? Normalmente una persona cuando compra, lo primero que tiene que ver, antes de ver el modelo de casa, antes de ver la zona, ¿sí? que puede ser una zona privilegiada, tiene que ver los vecinos y principalmente hablamos cómo se vivía en aquella época tipo en las vecindades donde había mucha convivencia en el patio había mucha convivencia en, en las zonas que eran públicas del mismo edificio cuánto hay que tener cuidado de qué shahen ra de un mal vecino que aunque, vuelva a repetir, aunque el vecino pueda ser bueno de alguna forma en su persona, pero tal vez lleve ese vecino a cosas malas. Entonces voy a incluir dos cosas dentro de esta petición. Una, que es muy clara, un vecino malo. Carlos, ¿qué es un vecino malo? Uno que te hace dolor de cabeza, que si haces un poco de ruido ya te está molestando. Y que si ya hiciste esto, ya te está tocando la puerta. Y que si hiciste la otra cosa, ya te levantó una demanda Barminan. Sálvame de un mal vecino. Hay gente rabotay que Dios no lo quiera, es dolor de cabeza. Sálvame de un mal vecino. Número dos, no nada más sálvame de un mal vecino, sino sálvame de un, de un vecino que pueda llegar a provocar Shalom, una desviación en mí o en mis hijos. Conozco un caso, un caso por lo menos muy claro, ¿sí? Pero hay muchos, realmente conozco un caso Barminán que por el vecino donde habían obviamente este todos los, todos los lugares públicos del fraccionamiento Albercas tenis, gimnasio, etcétera, Dios no lo quiera, shalom. cuando no hay un vecino con buena línea, Dios no lo quiera, la destrucción que puede provocar en la pareja, Dios no lo quiera en los hijos, cuánto cuidado hay que tener, mi padre aquí presente me platicó en una ocasión que mi abuelo los cuidaba, los cuidaba o sea, era su tesoro y los cuidaba mucho. ¿Y qué, de qué los cuidaba? Dice, había de alguna forma fiestas en la vecindad. Cuando vivían en aquella época en la lagunilla, había esa vecindad. Y en esa vecindad, muchas veces Gastón, habían posadas y salían a la piñata, a la esta y al otro. Y mi abuelo, pero a ningún precio, a ningún precio no los dejaba. Después me explicó mi tío, Alaba Shalom, el hermano de mi papá, mi tío Simón, me explicó, las mujeres estaban los ojos detrás del Yehud. Y Hazbe Shalom, la caída que pudieran haber tenido, la caída que pudieran haber tenido Barminan, 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 cuando una persona tiene un shahen que le puede provocar una desviación. Entonces le pedimos a Dios, aléjanos de un hombre malo, aléjanos de un compañero que te pueda llevar, aunque sea compañero, pero te lleve a un mal, y aléjanos, Barminán, de un Shahen Ra. Y es importante, Rabotai, que una persona cuando va a comprar su departamento, va a comprar su casa, va a estar en Cuernavaca, Siempre la persona tiene que checar y tiene que ver los vecinos. Es muy importante, Rabotay, quién está a tu alrededor, con quién convives, quién puede influir en tu hijo, quién puede influenciar en tu pareja barminan. Hay que tener cuidado y hay que pedirle a Dios, aléjame y protégeme. Hay gente que ya estamos, ya estamos viviendo donde estamos viviendo. Ahorita ya estamos cada uno, Baruch Hashem, en su casa, en su departamento. Que Dios nos cuide, que Dios nos cuide de todo este tipo de gente. Y escuchen una combinación, que Dios nos cuide de aquel que se hace pasar por amigo, pero lo que está buscando es después, Barminán, tirarte. Y está buscando su interés y en un futuro cuando ya, como dicen, extrajo lo que quería, te abandona y te deja tirado. Barminán, aléjame de aquel que se ve Jaber, de aquel que se ve compañero, pero en el fondo es Adam Ra, en el fondo es un hombre malo. También hay que alejarse de eso y que Dios nos proteja de, 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 de esto realmente. Qué importante es, queridos hermanos, dicen. Según unos contextos del Halevíe, ¿sí? De este Yeir Atzon, sálvame de una pareja mala, parmina. En otras palabras, qué fácil es pensar que encontré al galán. Encontré a la galana, como decimos. Encontré a la belleza y encontré al galán. ¿Qué ganas con eso? Cuando Hazbe Shalom no salieron con valores, Barminan, no salieron con principios, Barminan llegaron a los juegos, Dios no lo quiera, llegan a las drogas, Barminan, llegan a Hazbe Shalom a hacer cosas que no son correctas y adecuadas, que Dios salve a cada uno de su pareja, o sea, pedirle a Dios, que nos mande una pareja con principios. Qué dolor es cuando tengo que atender o Jajamín tienen que atender parejas que de repente salieron la sorpresa. Salió la sorpresa. Dios no lo quiera metido en el juego, Barminan. Dios no lo quiera metido en el alcohol. Barminan, adicto, Hazbe Shalom, a esto. Barminan, Barminan, es una destrucción a Shemishmor, a la Istor, que Dios nos cuide. ¿Cuánto hay que pedir eso? Una jovencita me dijo, me da pánico, Jajam. ¿A quién voy a encontrar? Me da pánico. ¿Quién es el que va a estar a mi lado? ¿Realmente mi ¿Quién es? ¿Quién es? Por eso, en muchas ocasiones le digo a la gente, ¿sí? no califiquemos a una persona, hay que ver su conducta en las bodas, en las fiestas, hay que verlo de repente en el restaurante, hay que verlo de repente con los amigos de alejitos, cómo se comporta, hay que ver la conducta, cómo está, no ver así nada más de afuera, se ve muy bueno, porque la familia... Este suena a familia buena o suena porque tiene dinero. No hay que buscar que Boreolam nos salve de esto, de una pareja, has Shalom, puede ser hombre y mujer, no importa, de una pareja que Dios no lo quiera, salga Barminan, Barminan, tanto para la mujer o tanto para el hombre que Dios no lo quiera, salga negativo. A la historia, que Dios guarde. Entonces, tenemos, Dios, sálvame. Sálvame de gente descarada y desvergonzada. Sálvame a mí de no tomar este Hazbe Shalom, una conducta de una persona descarada y desvergonzada. ¿sí? Que yo no actúe Hazbe Shalom así, porque no hay una cosa más bella como la vergüenza, el respeto, el recato. Sálvame de un hombre malo. Sálvame del Yetzerará. Sálvame de un amigo que me lleve a un camino malo. Sálvame de un amigo que se hace pasar como amigo, pero Barminan es un hombre malo. Sálvame del vecino malo. Dios no lo quiera. Y del vecino malo incluye tanto el vecino que de veras es malo, y también sálvame de aquel vecino que me puede jazbe, shalom, jalar y llevar a cosas Dios no lo quiera en caminos no a, a, a correctos bajo nuestra la Torá Agdosha. Seguimos adelante señores, señoras, sálvame mi Pega Ra, ¿Qué se llama Pega Ra, Pega Ra significa, vi una definición muy clara, Sálvame, escuchen bien, sálvame de los contratiempos, de las cosas que se presentan de repente en el día y que son contraproducentes y que son difíciles. Sálvame mi pega ra. Vean qué definición escribí de los comentaristas de este concepto: pega quiere decir los cambios en el día que se puedan dar por circunstancias que lleguen a pasar. Sálvame de esas, Boreolam. Sálvame. Hay veces, hay veces, Rabotay, inesperadamente, puede suceder algo en el día y cambió todo. Cambió todo. Sálvame, Boreolam, de todo ese tipo de cosas que hay. Viendo un poquito, ahorita las, las, este viendo un poquito las, las noticias, viendo cómo está la situación en el país, para un poquito Bedrata Shemit pedirte filá y seguimos adelante. De repente uno escucha cosas, Barminan, Barminan, donde uno no se esperaba, hasbe shalom, una, Dios no lo quiera, un suceso, fuera de un restaurante, el Señor estaba pasando, ¡pum! Borea Olam, sálvame. De un acontecimiento que de repente pasa, que Barminan no esté metido yo, Hazbe Shalom, en eso, en accidentes, en Dios no lo quiera, contratiempos y muchas cosas que hay y que pueden pasar en la vida. Vuelvo a repetir: mi pega, Ra. Pega quiere decir cuando uno se encuentra algo inesperado, pero es Ra. Barminan es malo y tú no lo esperabas. Y Hazbe Shalom nadie lo esperaba, pero de repente se presentó una situación así, como estaba viendo ayer, de que eh, una persona estaba en la carretera y Dios no lo quiera, un camión, donde menos esperaba el Señor, Alaistor, barminan, cuando uno está manejando en la carretera, barminan, barminan, una, una equivocación de alguien por delante de ti, o por alguna circunstancia, donde menos que Dios nos cuide de cualquier contratiempo que pueda pasar en la vida. Seguimos Rabotay. aquí viene un tema. Aquí viene un tema y le pido mucho a los Halevis también, que Shen tomemos con calma este tema, pero sin embargo es real. Le pedimos a Dios que nos salve, me ainará. Le pedimos a Dios que nos salve, se le llama el mal ojo. ¿Qué significa el mal ojo? Voy a explicarlo en breve y muy simple. No es una cosa difícil de poder captar. La Gemara destaca en Baba Metzia que hay el concepto de que una persona ve a su compañero con ain ra. Ah. Voy a explicar qué significa verlo con ain ah. Verlo con ain ah significa que lo ve con envidia, lo ve con celo, lo ve de alguna forma con coraje, que el otro sí y yo no. Y por eso se llama Ainara. Ain Toba, ¿qué significa Johnny? ¿Qué es Ain Toba? Verlo con gusto, no no con mal, sino verlo con gusto. ¿Ok? Eso se llama Ain Toba. Siempre he dado un ejemplo. Un ejemplo, muchos ya me lo escucharon, pero lo voy a dar así rápido. Voy a, voy a rifar hoy, la Esrat gratis 100 mil dólares. ¿Quién le entra? Gratis. Levanten la mano. Boletos gratis. Eso, señora Mary, 100 mil, ida gratis. Escuchen bien, saco yo... No, sí, yo digo ahorita los es ¿verdad? Pero también los shamis también tienen eso, así nada más lo dije de chiste. Pero, escuchen bien. Voy a rifar 100 mil dólares. Voy a sacar el número. El número... 3 Todos los que tienen dos, cuatro, cinco, seis. Mmm, ya. Y todos los que tienen dos. Perdón, todos los que tienen tres. Ah. De repente tres... 8 todos los que tienen 3 7 3 6, 3 2, 3 9 ya, hay 10 números que quedan, 3 8 y de repente digo el último número, 3 8 4 salta uno y dice no, yo era el 3 8 3 por 1 no, y sale el 3 8 4 sonriendo caminando al estrado viniendo aquí a recoger su cheque, díganme cómo lo ven, cómo lo ven todos, ¿Ah? cómo lo ven, qué suerte tienen que, los que no se bañan o los que sí se bañan, ¿Ah? cómo lo ve uno con Ain Tobá o lo ve uno con Ain Raá, todo esto depende de la personalidad de cada persona, dice el Maimónides, escuchen bien. Señoras y señores, dice el Maimónides, Ain Toba es cuando una persona está satisfecho con lo que tiene. Entonces, todo lo que tenga su compañero, siempre lo va a ver con Ain Toba, con buen ojo, con gusto. Lo va a ver, oh, con bendición. Pero cuando una persona no está satisfecha y algo le hace falta y algo no lo llena en la vida y algo de alguna forma siente que necesita, cuando ve que el compañero logró lo que él todavía no ha logrado, no es fácil verlo con Ain Tobá. Una persona lo ve con Ain Ra'á. Y dicen los jajamim, dice la Gemara: Ain Ra'á. El Ain Ra'á sí puede provocar, hay veces en la persona, puede provocar un daño. El Ain Ra'á sí puede provocar un daño porque de alguna forma el Ain raá ah es como un grito silencioso, porque él sí y yo no. Es como diciendo arriba, merece lo que tiene. Esto, queridos hermanos, puede llegar a provocar que se abran archivos y le pedimos a Dios, sálvanos del Ain raá. Ah. Pero yo les hago una pregunta, Rabotay, si llego yo con mi Roy Royce o llego yo con mi Tesla, Así, pic, 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 pic. Y delante del público, ahí cuando estás, mashallah, toda la gente llegando a la boda y yo llego. Oye, también, hombre, no provoques levantar los ojos de la gente. Dios quiere salvarte del Ainará, pero no siempre se puede salvar del Ainara cuando tú mismo lo publicas, cuando tú mismo lo promueves el Ainara. Por eso es muy importante que la persona realmente no provoque el Ainara. Pero hay cosas, señoras y señores, que son naturales. Hay cosas que son naturales. Naturales me refiero que la persona no las puede esconder. Por ejemplo, si ves una, una niña muy bonita, o ves un niño muy bonito, o sea, hay cosas que no las puedes esconder, y la gente ya vio. Entonces, ¿qué decimos nosotros?, Ven por At Yosef, ven por Ataleaym, ¿sí? Mashallah, belia ainara, decimos, belia aynara. Pero hay cosas que uno no puede esconder fácilmente, por eso está escrito, Dios, sálvame del ainara, Sálvame del ainara, que hay cosas que no puede esconder. A ver, señores, si uno tiene una tienda y Mashallah la tienda está llena, o sea, ¿cómo escondes eso? ¿Ya? Dios bendijo a la persona, a la tienda, le manda, mashallah. ¿Qué quieres? Le pedimos a Boreola que nos salve, que nos salve del Ainara, que nos salve de esa situación, que nos salve que la gente nos vea con buen ojo, o por lo menos que no nos vean, que se distraigan, o por lo menos que no estén concentrados, y así pararse y estar viendo y decir... Mashallah, no, ya, Dios, hazlos pasar, hazlos comprar, este, de alguna forma, este, eh, quit, distráilos de toda esa bendición y que no estén observando mucho. Y ya, es lo que mucha gente hoy en día está así como, Mashallah, 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 pero hay que tener siempre ese cuidado de Ain Ara y todos lo debemos de pedir. Todos pedimos Dios, sálvanos del Ainara. La verdad, tengo ciertas fuentes impactantes, pero todas son del Talmud increíble. ¿Cómo debemos de pedirle a Dios que nos proteja del Ainara? Dice el Pasuk, Besir Hashem y Mechakol Holi, si tú vas en el buen camino, Dios te va a quitar cualquier enfermedad. Dice la Gemara, ¿qué significa cualquier enfermedad? Ain. Muchas veces la persona recibe ciertas cosas del cielo por el Ainará de la gente y por eso hay que tener cuidado y más bien dicho, hay que pedirle a Dios que nos salve, pero también ayúdale a Dios y si no estés provocando que la gente esté viendo el Ainará. La verdad, queridos hermanos, cada uno toma su decisión, cada uno toma su decisión, pero... Es importante. Hay veces hay gente que le pregunta a uno, dime, ¿cuántos nietos tienes? Mashallah, mashallah. ¿Cuántos nietos tienes? ¿Cuántos nietos? La respuesta es, no sé. No sé. ¿Cómo? ¿No sabes cuánto? No. ¿Cómo? ¿No los has contado? No. ¿Por qué? Escuchen la idea. No hay una cosa que ayude a que recaiga la veraja ¿Saben ¿Cómo? cuando es samui minaaim, cuando está cubierta del ojo de la persona. Si tú le dices a una persona, por ejemplo, bisabuela, y él te dice, no, Mashalá, tengo X nietos y cantidad de bisnietos y nietos, no levantes ese concepto. No lo levantes, no lo levantes. Ayuda a que Boreolam te proteja y te dé verajá en lo que tienes. ¿Y cómo se lleva a cabo? Samuy Minaaim, Cuando está cubierto del ojo. Y hay muchas cosas que hay que estar cubiertas del ojo. Somos muy curiosos, queridos hermanos, todos. Somos muy curiosos y de alguna forma, este, créanmelo, preguntamos cosas que hay veces no debemos. Pero sin embargo, debemos de pedirle a Dios que Dios nos proteja del Ainara. Y no hay, no hay una veraja para el Ainara. Es una tefilá. Es una tefilá poli que hay que pedir por el Ainara. El Ainara significa Dios, sálvanos, aléjanos, protégenos del Ainara. Qué cosa tan increíble la que estamos pidiendo. Entonces, llevamos que Dios nos proteja de los descarados, desvergonzados, que nos proteja de no tener conducta descarada y desvergonzada, que nos proteja de un hombre malo, que nos proteja del Yetzirá, de un compañero malo, que nos proteja de un vecino malo, que nos proteja de una pareja que puede ser mala a futuro, que nos proteja de un com, de un contratiempo y que nos proteja de AIN ARA. ¿Qué creen, queridos hermanos? ¿Qué sigue? Dios ¡Sálvanos de no hablar la Shonara! Y esto lo quiero explicar con mucho cariño para todos. No está escrito, ¡Sálvanos de no comer taref! No está escrito, ¡Sálvanos de no profanar Shabbat! No, está escrito, ¡Sálvanos de no hablar la Shonara! ¿Por qué? ¿Por qué la Shonara se destacó más que cualquier otro pecado. La Shonara es uno de los pecados que hay en la Torá. ¿Por qué dice, sálvame de la Shonara? Entonces, uno, podemos explicar que Dios salve, que no platiquen de mí la Shonara, y que Hasbe Shalom, que Hasbe Shalom, eso no provoque, Dios no lo quiera, que la gente me rechace, que la gente me vea mal, Así podemos decir, pero no es así. Aquí estamos hablando que Dios nos salve de hablar la Shonara. ¿Por qué la Shonara está en el equipo, escuchen bien, de los dañadores? En el equipo de los dañadores. Está en el equipo de un mal hombre, de un mal compañero, de un mal vecino, de Aynara y Shonara, ¿Por qué está en el equipo? Según la primera explicación que dimos... Sálvame de la gente que no hable mal de mí y eso me provoque a mí un daño. Eso está muy bien, pero escuchen, queridos hermanos, algo increíble. Dios, sálvame, por favor, de la Shonara. Escuchen por qué. Porque la Shonara es un daño para mí. No nada más el quien habla hacia mí, sino si yo hablo la Shonara, Hazbe Shalom, escuchen bien, es un daño para mí. ¿Por qué? Comer taref también es, es, es pecado. Profanar Shabbat también es pecado. ¿Qué tiene en especial a Shonara? Dice el Jobot Alevabot. Sin explicar la mecánica ahorita. Dice el Jobot Alevabot. Mucha gente va a llegar después de 120 años y va a rendir cuentas delante de Dios. Y se van a dar cuenta que de repente sus actos que hicieron no se los cuentan. Y los actos que no hicieron sí, sí se los cuentan. O sea, en contra de él. ¿Qué significa? Que van a encontrar ellos que cosas negativas que no hicieron se las consideran como si las hicieron. Y cosas buenas que hicieron... No se las toman en cuenta. Llega arriba la persona y dice, ¿qué pasó? Aquí en el cielo todo es verdad. Aquí no hay nada chueco. ¿Qué sucedió? Y le contestan a la persona que todo esto es el negocio de la sonará. Cuando tú hablas de una persona mal, las cosas buenas tuyas se le van al otro. Y las cosas malas del otro se le vienen a uno. Y entonces sale, que ahora salí dañado, que todas mis y mis masim mis, mis tovim, mis cosas buenas, mis dejuyot, mis méritos, se fueron al otro, y yo perdí todo eso, por hablar mal de mi compañero. No explico ahorita la mecánica por qué es, así es, pero nos enseña el Jobot alevabot, lo que sucede en el cielo, y por lo tanto... Es un negocio quebrado hablar la sonará. Sálvame de la sonará, porque si pido que me salves del ainará para que no me dañe, sálvame de la sonará para que no me dañe, porque la sonará, no nada más lo que llegan a platicar de mí me puede dañar, sino don Jacobo, cuando platico la sonará, pierdo lo que tengo y, me, y adjudico lo que no hice. ¿De quién? Del otro. Eso es un negocio quebrado. Por eso escuchen bien. El Bet Yosef, Rabí Yosef Caro, él estudió con un malaj, se llamó el Magid Y el Rabbi Yosef Caro tenía gente que se pararon a hablar mal de él. Se pararon a criticarlo, a hablar mal de él. Como dicen hablar, la shon hará de él. Y les dijo, el, le dijo el malaj a Rabbi Yosef Caro, le dijo, tranquilo, no te preocupes, porque no nada más que no te van a dañar, sino te van a beneficiar, porque el que habla la shonará hará de ti, le quitan sus méritos y te los ponen a ti. Entonces, tranquilo Rabí Yosef, tranquilo, porque así es, <ríe> está muy fuerte, pero qué cosa tan increíble, por eso, sálvame de la sonará porque no vale la pena ese la sonará para echar a perder todo mi nivel espiritual no quiero alargar ahorita de este tema cómo lo podemos corregir todo lo que hemos hablado la sonará la techuva realmente regresa sí son cosas que hay que ampliar pero vean esta petición tan hermosa sálvame de la sonará qué cosa tan increíble Termina la tefilá. Entonces, después de todo lo que pedimos, vean cómo termina la tefilá. Termina la tefilá, sálvame mi din cashé. Sálvame de un juicio duro. Rabotay, a la Eastor, que nadie tenga ningún juicio duro. Hay juicios, Rabotay, que se complican y los juicios son difíciles. Sálvame de un juicio duro y escuchen que otra y aunque el juicio no sea tan duro pero sálvame de aquel que me quiere hacer el juicio y este hombre es muy complicado hay juicios que son duros y hay gente que es muy dura dentro del juicio aunque el juicio no es tan complicado y te pido que me salves de las dos tanto de un juicio difícil y tanto, Haz shalom de un hombre que puede ser tan astuto y tan pícaro de que difícil que pueda salir de sus manos, aunque el juicio se ve de alguna manera muy sencilla. Mi y especificamos, ben 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 tanto sea Yehudí, o tanto no sea Yehudi. O sea, protégeme de todo lo que te hablé. Protégeme en el juicio, en Shahen, en el vecino, en el hombre, en el compañero. Sálvame de todo esto. No importa qué hombre sea. Qué belleza de Tefilá todos los días. Todos los días, Rabotay. Y debemos de pedir esto: Tatzileni Hayom Ubhol Yom Vayom. Y aquí. Es donde estamos, es donde estamos ahorita parados en una situación difícil, en una situación complicada. Debemos de pedirle a Dios que nos salve de todo este tipo de situaciones y de todo este tipo de gente. Barminan, Barminan, cuando hay necesidad, Dios no lo quiera. Cuando hay gente que empieza a tener hambre, Barminan, 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 que Dios nos proteja y que Dios nos cuide y que Dios nos salve de todo este tipo de gente de todo este tipo de situación. Entonces voy a resumir esta hermosa tefilá que pedimos todos los días. Que Dios nos salve de gente descarada. Que Dios nos salve, Hasbe Shalom, de no ser gente descarada, gente desvergonzada. Que la, 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 la falta de vergüenza puede provocar Barminán empezar a quitar barreras que no son sanas en la vida. Sálvame, sálvame de un hombre malo, Sálvame de el Yetzer Arah. Sálvame de un amigo malo. O uno que se hace pasar como amigo pero es malo. Sálvame de un vecino malo. Sálvame de una pareja. barminán que no salga mala. Sálvame de un contratiempo negativo. Sálvame del Ainará. Sálvame del Ainará. Sálvame de la Sonará. Que es un negocio totalmente quebrado. Sálvame, escuchen bien, de un juicio duro y de una persona que me haga un juicio, aunque el juicio no es tan duro, pero la persona es muy dura y la persona es muy complicada. Tanto sea beneverit, tanto no sea beneverit, tanto sea me ajeno bene Israel o no sea me ajeno bene Israel. Queridos hermanos, una persona le dio un lleguecito a una motocicleta a una motocicleta, y barminan, barminan, la complicación, barminan, barminan la complicación, hay veces queridos hermanos, no es difícil, pero de repente llega uno y en el choquecito, vamos a la delegación, vamos acá, te hacen perder 3, 4 horas, Dios no lo quiera, de tu tiempo, ¿saben qué significa eso?, barminan, ¿para qué?, Vamos a pedir que Dios nos salve de eso. Que si Dios no lo quiera, hay, que no haya ni ese contratiempo. Pero en algún momento si llega a haber ese contratiempo, que te toque un hombre decente, un hombre bueno, un hombre que no te haga dolor de cabeza, un hombre que Shalom, no te provoque, un hombre que Dios no lo quiera. Entiéndanme, es una cosa muy importante esto en la vida, muy importante. Como platiqué la semana pasada, este mi querido padre llegó, una llegó el, 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 el de la luz, con un tema ahí, un tema que hubo un error ahí por la tarjeta de crédito, y Baruch Hashem, Baruch Hashem, llegó un buen hombre, llegó un hombre que Baruch Hashem se la pasó por alto, resolvimos el problema, y todo. pero imagínense que llega un club ahí por ahí, Barminan, y quiere cortar la luz, y si no quiere cobrarte tanto de multa, y si no quiere de Bashish, y si no quiere, hay que pedirte filar a hay que pedirte filar, esta tefilá es bellísima. Queridos hermanos, este, con toda eh, mi pena, pero por otro lado, Baruch Hashem, con alegría, hay una mujer que normalmente asiste aquí a las clases, que va a casar a su hija el día de mañana, primeramente Dios, Baruch Hashem, qué bueno, en alegrías, una fiesta antes de, de que comience el ayuno, de Shiva Betamuz, o sea, según la regla, no, no deberíamos de casar miércoles en la noche, entonces tiene que ser miércoles por la tarde, siete y media aproximadamente va a ser la boda, entonces no tengo oportunidad de dar la clase más temprano y no sé exactamente a qué horas vaya a terminar, por eso Vedrata Shemit Baraj vamos a, a, a dejar la clase de mañana para el jueves pero el jueves es ayuno, pero con mucho cariño les doy una clase, primeramente Dios, a las seis y media de la tarde, primeramente Dios, de seis y media a siete y media, después Minhaia Arbit y rompemos el ayuno. esténse pendientes, mamás, de veras, eh, por un lado increíble, llevamos una racha sin interrumpir todo el tiempo, pero el día de mañana sí se complica por esto, pero que sea en Farah, que sea en alegría, que sea en fiesta, queremos ver fiestas, primeramente Dios, queremos que esta boda sea la señal de que Besdrat Hashem, antes de empezar estas tres semanas, vamos a, a sellar con fiesta para Besdrat Hashem, después de Tisha tener muchas fiestas, queridos hermanos, que Dios me los bendiga y me los proteja de todo lo que hablamos, primeramente Dios, para poder tener protección divina, ¿Quién nos protege? Como dijo una señora aquí en el escrito, a la historia, Dios que nos guarde y Dios que nos proteja. Que descansen, bonita noche, bonitos sueños y pasen la bonito bedrata Hashem, para el día de mañana. Nos vemos para el día jueves. Pueden prender sus micrófonos los que gusten.